0: Habe ich eigentlich erzählt, dass die Strategiekollegen eine Tierpatenschaft abgeschlossen haben? Also eigentlich zwei Tierpatenschaften.
1: Ihr auch, ihr auch an Weihnachten. Und wen? Cousine wird 60, wünscht sich nichts. dann haben wir gesagt, was wir machen sollen, da beim Zoo feiern in Zürich. Ja, macht doch mal Tierpatenschaften. Und jetzt kommt ein ganz komisches I ab 18. Meine Tochter Mara hat ein, Achtung, Mara. Und der Thomas, ähm, der Running Gag in der Familie, hat einen fettschwanz als äh, Dings bekommen.
2: Ich hatte mal Lama als Parten.
1: ein Lama. Ah, ja, ja, genau. Wir
0: haben ein kapp schliefer Das ist ein äh, afrikanisches kleines Nagetier, sieht ein bisschen aus wie ein Dachs. Ähm, und eine Tüpfelhyäne. <lacht> Wabuco. Ah, Wabuko. Für einen Logopäden. Tüpfel- hygiene
1: Tüpfel-
2: hygiene Hygiene. Ja, ja. ja. Das, das hängt
1: da auch dann ein äh, am Eingang oder auf einer Bank so. Diese Bank wurde gesponsert von Strategiekollegen.
2: Ja. Formerly
0: known as Hüpfel-Hygiene. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Muss mal nachschauen. Ja, muss man oder, oh, muss ich mal wieder in Erfurt dazugehen. Muss eine ähm, Kommunikation machen das? in der Sache, finde ich. Wabuko dreijährige Hyäne wird gesponsert von den Strategiekollegen. Okay. Und ich finde, die Hyäne ist auch ein wunderbares Wattentier fürs Unternehmen. Eigentlich wollten wir ein Breitmaul-Nasshorn, ähm, weil das im Internet stand, dass die eine Tierpatenschaft suchen. Aber die sind so beliebt, genauso wie eine Giraffe in der gleichen Range. Und dann habe ich den äh, von der Zoopark-Stiftung gefragt, was ist denn das Tier, was bei allen am unbeliebtesten ist, was überhaupt keinen Paten findet? Und da hat er gemeint, da muss er gar nicht lange überlegen, die Hygiene.
2: Ihr seid, ihr seid so warmherzig. Also das ist wirklich voll, <lacht> äh, richtig gut Image bilden finde ich. Ach, total. Ich finde meinen
1: fettschwanz auch
2: nicht ganz so ist super. Das ist
1: Kult quasi. Ja. Frankfurter Zoo. Und der heißt dann auch Thomas? Äh, nee, der heißt dann nur Fettschwanzmaki. Ähm, gute Frage. Ich muss mal gucken, wie der eigentlich im realen Leben heißt.
0: Also unser Clipschliefer hat keinen Namen. Oh. Ich guck mal nach. Ja, schau mal nach.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich, mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: Ja, lieber Hausmeister, ich habe eine steine These mitgebracht. Wir brauchen mehr Baukultur. Der Begriff. Baukultur wird gerne von Architekten verwendet, wenn es darum geht, dass es zu wenig architektonische Ideen gibt in der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Ist das richtig?
2: Ich bin befangen, weil ich von der Bundesstiftung Baukultur für den Baukulturbericht ab und zu mal angefragt werde, in so einer Expertenrunde mitzumachen. Aber gerne kann ich auch daraus aus der Bundesstiftung, die sich eben mit solchen Dingen beschäftigt, auch so ein bisschen was Das wäre sehr gut.
0: Ja. Thomas, du hast gerade genickt. Baukultur. Was fällt dir dazu ein?
1: Naja, die Aussage der Architekten, wir brauchen mehr Baukultur, ist ungefähr das gleiche, wie ich noch nie einen Architekten habe reden hören, üben sich nach Massenware. Also das letztlich ist eine Ikonisierung, die die alle wollen, die Kathedralen und sonst irgendwas, das müssen die so sagen. Ganz einfach, ja. Also von daher, ich bin auch für Baukultur, gebe aber zu. Als das Thema aufgepoppt ist, war mein erster Gedanke, immer kurz vorm Knall kommt irgendwas mit Kultur, bei Immobilien um die Ecke, ja. Und ich meine damit nicht Theater, sondern wahrscheinlich Kunst am Bau. Ne? Ah, herrlich, sagen. Thomas. Ach, das ist spannend, ist ne?
2: Herrlich, genau. Aber gerade noch Natürlich die
1: Vorteile, ja. Kurz, nein, kurz vor dem Knall, klasse. Nein, wenn man es ökonomisch sieht, Sachverständigen-Thema. es gibt ein Kulturpremium garantiert. Gibt es jetzt Beispiele, ich nenne es die Alpenboost nicht, äh, garantiert. Problem ist nur, man kann es halt vorher nicht definieren, was der kultur anteil daran ist. Du meinst,
0: dass das preistreibend ist? Ja, garantiert. Okay. Aber das gar- ist ein super garantiert. wichtiger Punkt, das garantiert. Thema Bezahlbarkeit der Stadtentwicklung. Aber viele werden den Begriff Baukultur noch nicht gehört haben, ja, weil das schon in, ich sag mal, sehr spezialisierten Diskussionen nur stattfindet, diese Thematik. Zu Unrecht? Fragezeichen, das werden wir heute diskutieren. Ich habe ein sehr bekanntes Lexikon befragt, nach der Definition von Baukultur. Dieses Lexikon heißt Wikipedia, findet man bei Google. Ähm, Und die schreiben, Baukultur beschreibt die Summe menschlicher Leistungen, natürliche oder gebaute Umwelt zu verändern. Anders als die Architektur, in Klammern Baukunst, beinhaltet die Baukultur sämtliche Elemente der gebauten Umwelt. Baukultur geht über die Errichtung und Gestaltung einzelner Gebäude weit hinaus und umfasst beispielsweise auch den Städtebau und die Ortsplanung, die Gestaltung von Verkehrsbauwerken durch Ingenieure, sowie insbesondere auch die Kunst am Bau und die Kunst im öffentlichen Raum. Toll. Also alles eigentlich, oder?
1: Witten, dass wir bald das erste Quartier haben, was ich nennt Kunstquartier, ich Weiß ich jetzt schon.
2: Also erstmal Beschwerde. Ne? Wir reden ja auch immer viel über Grün. Ja, auch Baukultur muss grün sein. Du hast gerade Werbung für Google gemacht. Ne? Du weißt schon, dass die grüne äh, Suchplattform Ecosia, Ecosia Verzeihung. Ja. Ja, genau.
0: ja, mehr Kulpa.
1: Fein. Er hat aber nicht den Bockhaus gesagt, du kommst halt, Also ne? Und Bau-
2: Baukultur ist heutzutage auch viel grüner als das, was du gerade als Definition äh, gegeben hast. Ne? Also, also müssen man bei
0: Wikipedia ran
2: ja, wir ja, müssen wir also, ja, aber das kann dann die Bundesstiftung machen, ne? also finde ich schon. Interessant finde ich bei der Bundesstiftung Baukultur, also A sind das ja öffentliche Gelder und es gibt einen Förderverein äh, Baukultur, da sind irgendwann 500 Unternehmen dran beteiligt, äh, die das Ganze auch sponsoren, also die wirklich sich für die Baukultur einsetzen. Ich gucke mir das auch so an und denke... Das ist eine Konkurrenzbetrachtung zur ICG, zur äh, Initiative Corporate Governance. Das ne? Institut Corporate Governance. Das heißt das Institut? Institut das heißt Ach, das Das heißt, Institut. Ja, die haben sich umbenannt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Ähm, herzlicher Gruß an Karin, genau. Ähm, die Frage, wenn sich große Unternehmen zusammentun und über solche, da hast du schon nicht Unrecht, Thomas, also kurz vor dem Knall kommt nochmal Kultur oder Governance, äh, dann ist ja ja ein Beweggrund dahinter. Also, warum stellen sich eigentlich Unternehmen in den, in den Pfad dieser Entwicklungen? Und Baukultur ist so eine Sache, eben deswegen wird sie jetzt grün, wo man wirklich auch Deutungshoheit haben will. Also, wir sind ja jetzt hier auch kommunikativ unterwegs. Die Frage, was ist denn richtige Kultur und was ist die falsche Kultur? Also, dieses Unterscheiden, da finde ich auch immer Boah, wer maßt sich das denn eigentlich an? Und da sind tatsächlich die Architekten, äh, wir haben ja gerade ein bisschen über die Makler auch gelästert, äh, also der äh, snowbility äh, effekt von den meisten Architekten, der lässt auch äh, nicht zu wünschen übrig.
1: Und mimosenhafte.
2: Ja, und alles teuer. ne? Ja. Also nicht preiswert. Keiner
1: baut Masse.
0: Gut. Aber darf ich mal nachfragen, Bundesstiftung Baukultur, was macht die denn genau?
2: die gibt den Baukulturbericht heraus, also da geht es jetzt gerade um das Thema Umbau, das kommt nächstes Jahr. Stadtumbau. Stadtumbau, Gebäudeumbau, also was kann man, das Thema graue Energie, was in den Gebäuden ja drinsteckt, diese wurden alle mal erstellt. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man Gebäude abreißt, wenn man eben viel Ressource damit einfach vergeudet damit beschäftigt sich dann eben, und da gibt es auch immer so Trends, das war irgendwann mal Stadt und Land, also soll man eher in der Stadt bauen oder eher auf dem Land bauen, hat man auch auf dem Land eine Baukultur, wo alle immer denken, na da stehen dann nur noch die billigen Kisten, weil halt äh, der Immobilienmarkt nichts hergibt, Äh, Denkmal war eine Sache, wie gehen wir mit den Denkmälern um, das ist schon recht schön geistig und ich würde auch immer sagen, ich bin da gerne unterwegs und sage, reden wir mal über Grundstückspreise, reden wir mal über unser Lieblingsthema Gerechtigkeit. Ne? Also, welche Art von Immobiliennutzung ist gerecht und welche ist ungerecht? Das fände ich halt eigentlich kulturell. Aber da ist, glaube ich, die Bundesstiftung nur, ich sag mal, in irgendwelchen Abendrunden bereit, oder sowas zu reden. Aber
0: hat denn das Thema Bezahlbarkeit dann überhaupt eine Relevanz in diesem äh, Bericht?
2: Ähm, sorry, Bundesstiftung, ich glaube nicht. Okay. Und das ist ja auch Thomas' Thema. Also eigentlich na, ESG heißt ja Environment Social Governance. Wir kommen auf diese Sustainability Goals und da heißt es immer, wir müssen Armut vermeiden. Also wir müssen armen Menschen unter die Arme greifen. Da denke ich sowieso, das kommt, also das ist Kultur in Deutschland, wenn wir mal äh, eben einfach, ein paar Leute nennen das dann Klassenunterschiede, da komme so komm ich wieder in Fahrt hier, wenn wir tatsächlich äh, es schaffen, eben auch den, ärmeren, mittelloseren Menschen in Deutschland einfach auch einen ordentlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
1: Es geht ja schon los, die Frage, die man nicht stellen sollte, jenseits vom Bundeshaushalt, was darf Kultur kosten, ja? Geht ja schon los. Also, es ist ein Theater, es ist ein Gebäude, eine Immobilie. Haben wir in Frankfurt gerade den Fall, so nach ein paar Jahrzehnten muss man Hand anlegen, jetzt streiten die sich auf hohem Niveau. Wo? wie uns alle noch stehen lassen sogar jetzt. Oder ich mich natürlich, alle Alte stehen lassen, ist quasi genauso teuer, ein Dicken teurer, als wenn ich es abreiße, als Neues brauche. Jetzt kommt aber wieder der oder die Nachfolger ins Spiel, die sagen, um Gottes Willen, Stilikone, ich überspiele bewusst jetzt ein bisschen. ja Also von daher, ja, ist die Forderung im Preisschild immer ganz erstmal nachvollziehbar, aber Kultur wird immer als Preis, äh, neutral dargestellt, was sie überhaupt nicht ist. Und die, die Kultur produzieren, die tun sich keinen Gefallen, indem sie das als Nordturm darstellen, sondern sie sollten halt schon in Euro, Quadratmeter oder sonst irgendwas machen. ja. Beim Bansky schauen wir alle, wow, 8 Millionen für ein Bild, was ich irgendwie selbst zerlegt. ja. Und bei der Kunst- und Kulturtur immer so, als wäre das alles for free. Und das ist schade, meiner Meinung
0: nach. Ich ähm, stelle jetzt mal eine sehr kritische Frage. Wenn Architekten fordern, ähm, es sollte mehr Baukultur geben, meinen Sie damit, äh, dass sie mehr Aufträge erhalten sollten, um mehr Geld zu verdienen?
2: Und höhere Honorare.
1: Hawaii, klar. Garantiert, okay ja, logisch, klar. Also der ökonomische Impuls ist ja. Ich denke, das Problem ist nur, es wird halt grau in dem Moment, wo ich halt meine Stilikone hingestellt habe. Also mein Lieblingsbaukultur-Thema, Achtung jetzt überraschung, Sagrada Familia, Barcelona. Hm. Das ja. Ding, was nie fertig wird. Jetzt haben wir, ja. glaube ich, kurz mit zweiten Turm da irgendwie, ja? Ja. aber so, das Ding wird nicht fertig. Und das ist ja allein das ist ein Kunst- und Kulturbegriff, ja. Der baut oder die bauen mittlerweile ewig weiter. Und es sieht aus wie ein Außenstehen, als hätte da irgendwie ein Kind da rumgespielt mit Klötzchen in, ja, in dem diese, Fall. Also, äh, Wie eine genau so, ah. das finde ich toll. In Frankfurt haben wir ja auch so ein Gespür für Baukultur, indem wir halt noch höhere Gebäude bauen noch noch mehr verglast. Das ist ja keine Kultur, das ist eine Funktionswaschmaschine, hätte ich fast gesagt. Ja, wow, echt? Ja, ja, kann, Thomas, kommen wieder Briefe. Funktionswaschmaschinen, ja. die vor allem in die Höhe gehen. Und ich will überhaupt nicht kritisieren im Einzelfall, sondern sage ja nur, naja, die werden, ja, allerdings werden keine Stilikone sein, ja. Deswegen verklären wir ja, so blöd wir was sind, den Messeturm als Stilikone schlechthin, weil er seit 30 Jahren da rumsteht. Aber wir haben viel modernere, coolere Gebäude naja, und die gehen in der breiten Masse unter.
2: Interessant. Also da bin ich jetzt mal anderer Meinung. Gut, jetzt ich kam jetzt letztens hier, habe Freunde in Frankfurt besucht, übers das Wochenende kam so an so einem Freitagabend an, aus Berlin, ne, und habe gesagt, oh, was für eine herrlich kompakte Stadt. Du kommst mhm. einfach aus dem Hauptbahnhof raus und kannst eigentlich in Stadtzentrum fußläufig oder mit einem E-Roller bequem durch die Gegend fahren und hast eigentlich alles beieinander, sowohl das äh, hier die Kulturmeile, als auch hier die Hochhäuser, als auch die Zeilen und so weiter, alles nah beieinander. Ähm, und da würde ich schon sagen, man redet ja eigentlich nicht nur über eine Baukultur, sondern auch über die sogenannte europäische Stadt, ne, dass wir eben nicht Chicago oder äh, Los Angeles haben, wo wir am Ende nur noch einfach gerade Straßen und äh, Autos ohne Ende haben. Ähm, da finde ich schon auch die Hochhäuser in Frankfurt, das ist Dichte. Ne? Also, und wir wollen auf wenig Fläche äh, auch viel Funktionen in einer Stadt unterbringen. Ähm, ich finde das nicht so schlecht. Ich
1: aber meine Aussage war nicht dass so schlecht, find, ich sage ja nur den Sprung zum Thema, ich bin Teil der Silhouette, auf was wir ja als, also total stolz sind, das bitte nochmal betonen. Total klasse hier, Manhattan, Manhattan ja alles gut, aber ähm, viele kleine Bausteine geben zwar eine Silhouette, aber jeder möchte seine Stilikone unbedingt als Teil des Dings da sehen. Und das ist natürlich, geht nicht auf Dauer.
2: Das ist aber natürlich das Motiv. Also warum überhaupt einige Milliarden Euro, ne, mhm. äh, haben wir jetzt gerade die Transaktion gesehen, 1,4 Milliarden, äh, warum das überhaupt zustande kommt. Ich meine, das kommt ja nicht aus äh, Gutmenschentum, weil wir einfach eine dichte Stadt haben wollen, sondern das kommt tatsächlich aus, ja, es wird Nutzer geben, die sich an dieser Stelle äh, präsentieren wollen. Und Ich bin gestern noch irgendwo langgegangen und habe gesagt, wir reden immer nur über Fläche, das ist ja Käse. Wir reden eigentlich über Inszenierungen und da sind wir natürlich wieder bei Architektur und wir sind im Büromarkt gerade kräftig dabei zu sagen, äh, dem Büromarkt wird es nicht so schlecht gehen, nur den schlechten Gebäuden wird es schlecht gehen. Also unseren typischen 90er-Jahre-Gebäuden, Stahl und Glas, viel Fläche auf wenig Erschließungskern, das war, wir reden ja irgendwann nochmal über Fehlerkultur, da wollen wir heutzutage bessere Gebäude machen und schon sind halt schwupps tatsächlich wieder in etwas wie Baukultur.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne? also Baukultur endet ja nicht bei der Baukunst, das ist die Architektur. Klar, ne? dass eine Stadt einen architektonischen Wert haben sollte, dass man immer offen diskutieren sollte, ob es noch ein Hochhaus braucht. Gerade in Berlin wird die Diskussion ja sehr hitzig geführt, zum Beispiel in München ist die Diskussion ja im Keim erstickt, da darf ja immer noch nichts höher sein als die Marienkirche.
2: Frauenkirche innerhalb des, des mittleren Rings, ja, 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 ja. Genau.
1: außerhalb ist höher, aber gut, lassen wir
0: es gehen. Aber Baukultur meint ja noch viel mehr. Wir haben sämtliche Elemente der gebauten Umwelt. Das heißt, und hier, ich streng nochmal die Definition an, die ich bei über eine Ecosia-Suche gefunden habe. Ich nutze tatsächlich ecosia ähm, als erweiterter Kulturbegriff stützt sich die Baukultur meist auf die Geschichte und Tradition eines Landes oder einer Region. Haben wir in Deutschland eine Baukultur?
1: Wir haben in Frankfurt so viele Amerikaner, wenn die Definition <lacht> stimmen würde, was jetzt natürlich Quatsch ist, ja. Ähm, nein, glaube
0: ich nicht. Ich glaube schon. Also wenn du dir die deutschen Städte anschaust, ja, gerade so die, die im Krieg nicht zerstört wurden, das sieht doch alles also aus ja. wie, wie geleckt.
2: Das Problem Aber liegt in der Wortkultur. Kennt ihr noch die Diskussion um die deutsche Leitkultur? Ne? die dann am Ende auch wirklich zurecht in irgendwas abgelehnt, wo man sagt, jetzt tut so langsam ja, aber weh. Ja. Ne? Zum Beispiel der Berliner Flughafen, der neue. Ne? Es wird ja alle Welt zetert um Himmels Willen, da könnte ich ja genauso gut in Shanghai landen. Ne? Der hat überhaupt kein ästhetisches Gefühl, wo ich sag, hallo, also das haben GMP, also sind jetzt nicht die schlechtesten Architekten und am Ende gehen diese Leute alle in die neue Nationalgalerie und sagen, oh, was für ein toller Raum und einfache Strukturen und so weiter. Da sage ich, seht ihr mal bitte, dass, dass das große Terminal vom WER genauso aussieht, wie die Nationalgalerie, dass es das eine Referenz ist, äh, wo ich sage, also über Kultur wird schnell gestritten äh, und wahrscheinlich, weil wir wirklich gerne streiten. Also Kultur ist eigentlich ein einen Reibungsbegriff und das fände ich ganz gut übrigens in der Bundesstiftung und das wird ja es gibt ja demnächst die Bundesstiftung oder gibt es schon Bauakademie, wo man auch sagt, okay mm-hmm, wer macht was wie bauen wir denn eigentlich in Zukunft? Ich würde auch sagen Bauministerium, da fällt schon wieder das Wort wir müssen industrieller bauen, da gebe ich dir Thomas wirklich recht, wir müssen standardisierter industrieller bauen und dann muss es trotzdem eine gute Kultur sein und das ist gar nicht so einfach, finde ich
0: ich wollte es gerade sagen, ne? also du hast ja gleich mehrere äh, Spannungselemente in der ganzen Sache. Du hast die Bezahlbarkeit mhm. und ich finde, eine Baukultur kann nicht funktionieren, wenn sie nur für einzelne... Ja, keine ähm, Ikonen. Genau, wenn sie nur für einzelne äh, funktioniert. ja. Also wenn, da muss eine Stadt schon für alle möglich sein, auch bei der Bezahlbarkeit. Und dann hast du natürlich den äh, künstlerischen Anspruch, ja, den eine Innenstadt erfüllen muss oder eine Stadt generell.
1: Warum bieten wir in Deutschland eigentlich diese oder die ausländischen Touristen diese Fachwerknummern so an? Denn von der Definition oder von der Soziologie waren, sind Fachwerkhäuser waren immer die billigeren Häuser und Holzhütten sowieso, da weiß man es, aber dieser Sandwich-Fachwerkhaus total glorifiziert, weil es ja hübsch aussieht, aber ja, die coolen Reichen haben es Stein so gebaut. Nein, die coolen Reihen haben es Stein gebaut. Das heißt, wir beten eigentlich so gehobene Sozialwohnungen aus dem Mittelalter, jetzt natürlich sehr theatralisch formuliert und finde es total toll. Ja,
2: naja, und wir tragen auch heutzutage würden die, die ein Steinhaus äh, bauen, die haben heutzutage eine Insel irgendwo in den Südpazifik, äh, die, die ein Fachwerkhaus bauen, sind immerhin hier noch unsere Bankentower, würde ich sagen. Ne? Also das war schon äh, gehobenes Bürgertum, die sich ein Fachwerkhaus leisten kann. heute ne? ein
1: Sündenfall und trotzdem hohe Zufriedenheit, äh, hohe Nachfrage wäre nach dem Motto, was Heimeliges, weil Innenstadt. Ja? Ja. Ich, ich überspiele es ja ein bisschen bewusst. Ich will ja auch keinen Betonplatz hinstellen haben. Ja? Ja. Ich sage ja nur, dass man es immer in Kontext sehen muss, so wie wir heute die 90er Jahre rauskehren. War das damals Top of the pop und ehrlicherweise dein BR oder unser BR äh, angefangen, vor 25 Jahren drüber nachzudenken? Ja? Mhm. Und heute jammert man, dass man die Tür noch anfassen muss zu den Männertoiletten. Ja? Gut, okay. kann man okay. streiten drüber, aber ähm, das ist für mich, äh, hat eher den Charakter einer Stilikone, mhm. als jetzt irgendwas in der Teppelluft darum geht.
2: Man kann auch Kultur volkswirtschaftlich sehen. Ne? Also Ich meine, Gebäude- beide sind. 80 Prozent unseres äh, Volksvermögens und so weiter. Also man muss mal gucken, wie geht man mit dieser Ressource eigentlich um? Und da finde ich den Michael Groschek vom Deutschen Verband immer ganz interessant. Äh, Der hat zumindest so in den letzten Jahren auch immer gesagt, was wir gerade machen, ist der absolute Wahnsinn. Also wir bauen in den Metropolen äh, einfach weiter und weiter den Wohnraum, den wir letztendlich den kleinen Gemeinden Neubrandenburg oder Gelsenkirchen einfach abgraben. Aber in Neubrandenburg und in Gelsenkirchen haben wir eine Historie. Wir haben da einen Bahnhof, wir haben da Schulen und so weiter. Also das heißt, wir demontieren quasi unsere volkswirtschaftliche Infrastruktur zugunsten eines aufgeblähten Metropolentrends, den also wir schon gerade mal. Vielleicht haben. vielleicht
1: haben die Berliner ja recht, indem sie einfach seit 20 Jahren darum zicken. weil sie die haben immer noch kein Wohnturm. In Frankfurt haben wir den 6.7. schon bald noch mehr. Also anscheinend äh, Angebot scheint die Nachfrage zu befriedigen oder umgekehrt. Ich bin ja auch da immer so ein bisschen der Suchende, ja. Also von daher, ja, man kann Sachen konservieren, aber das ist für mich auch was Fortschrittsbegriff. <lacht>
2: Ja, aber die, also hier der Deutsche Verband sagt ja dann, wir versuchen ja jetzt gerade demnächst in den Metropolen diesen preisgünstigen Wohnraum zu machen. Bräuchte man nicht einfach ganz klar, dann lass doch bitte, wenn alle in die Metropolen wollen, die Metropolen um willen teuer werden, ne, damit eben nicht alle Welt dahin zieht und gebt in den anderen Städten und anderen Regionen einfach noch gewisse Alternativen, ne, dass da nicht die Lichter ausgehen. Da kommt man in den Kulturbegriff, finde ich, der eben wirklich, wie leben wir eigentlich, also wie gehen wir mit Ressource um, was unter ESG gesichtspunkten oder grünes Europa eben auch nochmal relevant wird. Das sind ganz andere Dimensionen als diese architektonischen, wir müssen, ich sag mal, anstatt einem Aluprofil ein ordentliches Edelstahlprofil in der Fassade haben. Das sind halt... Da muss man mal über den Kulturbegriff auch nachdenken.
0: Genau, also den ähm, Kulturbegriff mal nachdenken, das finde ich äh, ist ein spannender Punkt. Ihr kennt ja beide Eike Becker, den ich sehr schätze. Der hat ja auch seine Kolumne, ist ein äh, sehr bekannter Architekt ähm, und ist wirklich auch ein Freidenker. Also der ersetzt den Begriff Baukultur ja häufig durch den Begriff Stadtproduktion. Und das für, also ich weiß nicht, ob es den genauen Sinn damit meint, aber ich finde den Begriff Stadtproduktion tatsächlich besser, weil es halt ein äh, produzierendes Gewerbe ist, die Immobilienwirtschaft. Ja? Wir produzieren Städte, oder? Und da hätten wir ja alles mit drin.
2: Ja, nur produzieren wir natürlich im Moment die Städte, die wir jetzt haben wollen und wir legen halt eine Schicht auf die andere und müssen anders als halt unser Auto, was wir irgendwann mal verschrotten können, äh, mit mit der Stadt vor 20 Jahren auch noch klarkommen. Das ist ein ganz großer Unterschied, also von daher produzieren wir nicht nur das, was wir jetzt gerade in unserer ökonomischen, sozialen Umwelt brauchen, sondern wir erhalten gleichzeitig das, was eben unsere Vorfahren vor 300, 400 Jahren wollten. Und damit sind wir auch ganz zufrieden, ich sag mal, ein ein, ein Stadtzentrum ohne einen Kirchturm können wir uns, anders als in den USA, in Deutschland immer noch nicht vorstellen.
0: Weil aber auch unsere Baukultur um einige Jahrhunderte älter ist als ja. das, was wir in den USA sehen.
2: Richtig. Ja, ja, und einfach der Religionsbegriff auch ein anderer ist. ne? Ich meine... So, wir haben ja jetzt hier den Herrn Scholz gehabt, der eben nicht mit Gottes Hilfe Bundeskanzler wird. kann Lauterbach dafür. <lacht> Echt? Das ja, ja ich gar ja. Nicht. ja. ja. Äh, ne? also, also auch an der Stelle, Kirche ist, wenn wir wirklich über Stadtproduktion sprechen, sind Kirchen, die kann man rausräumen. Ne? Äh, aber wir lassen sie natürlich drin, weil wir ein historisches Verständnis haben, auch von Stadtentwicklung. Also von daher ist Stadtproduktion ein bisschen zynisch, aber richtig einfach mal gegen diesen Kulturbegriff auch so ein bisschen anzugehen.
1: Trotzdem verklären wir den Herrn Zille und seinem Hinterhofmilieu, wo die Sonne gerade mal eine halbe Stunde am Tag war, mit einem sechsten Hinterhof. Mhm. Höfe, Beispiel jetzt, Paradebeispiel, im Prinzip. Ja, also nee, wir müssen schon, deswegen, für mich ist die ja Produktion ja gar nicht mehr so negativ, wenn man es nach vorne projiziert, Produktion projiziert. Das Beispiel ist bekannt, Fritz Lang Metropolis, 27, arbeiten, wohnen, fliegende Autos und irgendwie Werktätigen unter Tage und alles in einem Quartier. Blade Runner 80er Jahre, der coole Blade Runner, es regnet immer wegen Klimawandel, fliegende Autos, alles urban, alles einsam, Star Wars nach vorne projiziert, Inception nach vorne projiziert, irgendwie ist unser Weltstadtbild äh, mikroskopisch urban, verdichtet, hochbaufliegende Autos, Punkt. Mhm. Und zwar was in den letzten 100 Jahren genauso dargestellt. Und deswegen, das ist für mich ein Teil vom Kulturbegriff, dass ich eine Stadt Silhouette und ich meine jetzt nicht Frankfurt, sondern ein Stadtbild, produziere für die Zukunft, was man wahrscheinlich erstmal so nicht erreicht. Und da ist natürlich eine Kirche dabei, da ist ein Shopping dabei, ein Shopping Place, wie es schon heißt, ja. Also von daher, ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl, weil du hast ja jetzt aber gesagt, das reibt sich, und wir haben jetzt gerade den neuen Millennium Tower, ist ja vorgestellt worden, das höchste Gebäude Deutschlands, ja, total nochmal Wahnsinn. Männerspiegelchen wieder, aber, es, ist, es wird ein Teil eines Quartiers sein, weil sie parallel einen Mundturm bauen müssen und ein bisschen Shopping ausgeben. Glaubst du nicht,
2: dass Frauen so Hochhaus auch schön finden? Ich glaube schon.
1: Boah, weiß, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja der Fettschwanzmarke, jeder weiß, ne? Ähm, vom Frankfurter Zoo. Aber, aber jetzt ernsthaft, komm. ja, da war natürlich jetzt gut. Und aber, immer noch mal einen weiter, ne? Ja, aber, ähm, nee, natürlich machen Frauen auch Silikon um Gottes Willen, aber sie sehen es anders. Sie sehen zum Beispiel Angstträume, die sehe ich jetzt nicht. Ja,
2: ja, ja das, das wollte ich. Ich wollte gerade mal
1: sagen, was nervt euch mehr, dass unsere Städte hässlich sind oder dass sie dreckig sind? Dass sie abends leer sind. Das ist mein Hauptthema. Das sind also nochmal, wir sind immer noch und jetzt achtung böses Wort, wir sind immer noch in dieser funktionalen Trennung. Laris Hallman, 23 sind wir immer noch verhaftet. Hm. Die Bürotürmchen sind in Frankfurt abends leer und wenn ich abends so ein paar Jugendliche rumfallen nach Covid, die da wieder Party machen irgendwie, dann wäre das Zeugs alles tot.
0: Hm. Ich finde das in Frankfurt wirklich erdrückend, ne? wenn du äh, abends durch die Häuserschluchten läufst. Und es ist einfach nichts los.
1: Ja,
2: das gilt aber in erster Linie für Frankfurt. Dann kommt Hamburg. Also auch die Hamburger Innenstadt ist eine ziemliche Bürostadt. Lässt in München schon ein bisschen nach. Und Berlin hat das gar nicht. Sorry. Berlin, Berlin hat das Berlin, nicht. Ja, klar, bin ich bei dir.
0: Geschenkt, ja.
2: Ja. Ähm, Und trotzdem ist ja die Frage, äh, nochmal dieses... Baukultur geht im Moment nur an die Architekten und müssen wir Kultur nicht auch als Pflegebegriff nehmen oder was du sagst, also Funktionsteilung und so weiter. Also wie, ne, also wie in welcher Nachbarschaft wollen wir leben oder sollten wir leben? Klar, am Ende wollen sich alle auch isolieren ne, und sagen, also ich bin äh, hier Rang 8 und bitte trete gegen die auf Rang 3. Ne? Äh, und das soll auch bitte schön jeder sehen. Ne? Das ist ja auch ein urmenschliches Bedürfnis äh, und dass man da so ein bisschen kulturell gegen angeht, ist ja nicht falsch. Ne?
0: Aber kann es sein, dass wir heute in den letzten Minuten, die wir hier so gesprochen haben, eine baukulturelle Diskussion geführt haben?
2: Wir machen eine Revolution, oder? Genau. Wir demontieren ja, den Kulturbegriff. Ja,
0: das deutet nicht. ja so ein bisschen darauf hin, dass wir mehr Baukultur brauchen. Oder?
1: Ja, unbestritten, ja klar. Also
0: zumindest die Diskussion, die geführt wird. Ja,
1: ich harre immer noch mit dem Thema, wir kehren im Moment die 90er aus und finden die total schrecklich, energetisch von der Farbe bis zur Erschließung. Wir machen doch im Moment die gleichen Fehler, wo sich meine Studenten oder unsere Kinder mal irgendwann sagen, sag mal, waren die 2022 alle permanent bekifft oder was? Was ist denn das jetzt, ja? Die haben es damals Quartier genannt und Hof, ja? Also ich, gar nicht Kritik heute, sondern. Projiziert nach vorne, muss in Raum sich permanent verändern. Das ist im Einzelfall immer leichter gesagt, das ist schon klar. Aber grundsätzlich in Raum muss sich verändern, da dürfen zur Stadtzielleute noch mehr dazu kommen, In Berlin vielleicht keine, weil es ja so ist. In München bleibt irgendwann mal schon. Und deswegen ist es ein permanenter Prozess und erst dann so ein Produkt. Ja. Und dann ist Kultur, glaube ich, für mich jetzt, wunderbar definiert. Jetzt sind wir am Ende,
2: am Ende der Diskussion. Aber da hatte ich letztens auch eine Podiumsdiskussion. Da kamen wir auch wieder, oh Wunder, wir kamen, es muss flexibel sein und es kommt drauf an, Das ist <lacht> <ja>. <lacht> Eben, das ist, ja. alles Totschlag. Weil du gerade die 80er Jahre angezählt hast. Ja, über Fehlerkulturen sollte man, finde ich, viel mehr reden. Also das wäre tatsächlich, hm. Baukultur sollte Fehlerkultur werden. Warum mögen wir denn manche Dinge von früher nicht so sehr? Ne? Dass wir das mal stärker benennen Punkt. und auch die Fehler in der Immobilienwirtschaft, wo habe ich denn eigentlich in ein falsches Konzept investiert, das fehlt garantiert in Deutschland.
1: Also je drüber, wenn man nachdenkt, dein Argument mit den Kirchen finde ich ganz spannend. Mir fallen im Moment zehn Kirchen ein, wo ich sagen kann, ja, das ist eigentlich die DNA der Kultur in unserer Hemisphäre im Moment. ja. Mhm. Ich zähle da nie Türmchen dazu, wo man so ein, zwei Stilikonen einfallen. Heilgrünskirka, Reykjavik ja oder Petersloh mhm. Größe. Äh, schon spannend zu beobachten und alle haben kein Preisschild. <lacht> so, da sind wir da beim Thema. Ähm, ich plädiere schon dafür, dass man dem Thema, und ich meine jetzt nicht die Baukosten, ich meine, wir brauchen Kulturpremium, Begriff. aber mir ist schon klar, da kommen die Mimosen wieder und sagen, nein, auf keinen Fall kommt da ein Preisschild hin, aber nur so werden Veränderungsprozesse angestoßen und nicht durch dem ich etwas konserviere, was viele vielleicht Ligee gerne immer für die nächsten 100 Jahre hätten.
2: Was hast du gesagt? Kulturrendite? Das Kulturrendite? Kulturpremium. Kultur- ja, Andreas, du ja. so
1: bist mit der Stadtrendite mal einfach Bauch, klar, ja. Ich
0: glaube, wir kommen bei der ähm, Diskussion, ob wir mehr Baukultur brauchen, können wir auf keinen grünen Zweig. Aber auf einen grünen Zweig werden wir noch kommen. Thomas, ich möchte dich auf einen fachlichen Fehler hinweisen. Du hast gesagt das Inception in der Zukunft spielt, ist natürlich Quatsch.
1: Er projiziert Teile der
0: Zukunft. Naja. Also Inception spielt natürlich in der Gegenwart. Ich,
1: ich, komm, ich komme dir entgegen um des liebes willen. <lacht> im neuen Jahr. Ich habe keinen Fernseher.
2: Ach, das war mal im Kino, oder? Das war
1: auch im Kino, <lacht> ja. Du musst auch bis zum Schluss gucken, <lacht> bis der Kreisel fällt, aber das ist ein das anderes Thema, genau. Oder nicht fällt. Ja! Und da genug gespoilert.
0: Vielen Dank, lieber Hausmeister.
1: Bitteschön.
2: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash fachbriefing Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde
0: in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.